0: Este es un trabajo de ficción sobre circunstancias de un terremoto masivo en Tokio. Está basado en grandes cantidades de investigaciones y verificaciones.
1: Buscando un sentido de realismo, muchas simulaciones fueron pensadas para crear esta historia, sin embargo, las circunstancias pueden ser diferentes a lo real.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos destinatarios. Yo soy Víctor Afresán y estoy en compañía de Cassiopeia,
1: Hola, muy buenas noches Pues el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de un anime Que se llama Tokyo Magnitud 8.0 Y pues el que se va a encargar de la ficha técnica Es Víctor
0: Pues esta serie salió nada más y nada menos Que en el año de 2009 el estudio, el estudio Que estuvo a cargo De la animación fue Bones O no sé cómo se pronuncia Este Tenemos de información que se estuvo transmitiendo Por la cadena de televisión Fuji TV El director fue nada más y nada menos que Masaki, Tashi, Masaki Tashibana Lo siento yo no soy japonés Y en el guión estuvo Natsuko Takahashi Otra Takahashi En esta empresa que pues bueno No vamos a divagar en todos los Takahashi que hay ¿no? Pero pues bueno Tenemos los sellos que a mi parecer son Es algo muy Bueno, creo que las voces que le dan son muy buenas. Y pues los personajes son Mirai, a la cual interpreta a la Seiyu Hanamaru Sat Satumi. Eh, a Yuki, que es el hermanito menor de Mirai. Lo interpreta Kobayashi Yumiko. Y a Marisan, que es nuestra tercer, nuestra tercer personaje. Es Raira Yuko. Si escuchan algo por ahí, no es mi culpa, lo juro por el amor de Dios Y pues nada, esta serie cuenta con 11 capítulos que son sumamente interesantes No voy a aventarme un monólogo, porque para eso tenemos aquí también a Peya, Que se ponga a trabajar Y pues nada, creo que es una de esas series que simplemente son, son muy buenas Son propiamente por la historia y pues abrimos exactamente con la leyenda que, que abre la serie, ¿no? Que en cada uno de los capítulos tenemos exactamente esa leyenda De esta serie, es investigación y bla 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 y todo eso, ¿no?
1: Sí, bueno, la realidad es que este asunto, o bueno, el tema que se toca aquí en, en este anime Es básicamente, en algunas personas dicen que fue como una especie de premonición a lo que fue... Los, terrem los terremotos que sucedieron en el 2011 en Japón, que, que tuvieron magnitudes superiores, inclusive a lo que marca este anime. Pero aquí platicando con Víctor, creo que nosotros no creemos en esa situación. Igual, y son solamente fueron coincidencias, ¿no? O sea, es como, <coughs> pues, que hoy se le ocurre escribir a alguien sobre un asunto y mañana sucede, pero no. De hecho, se supone que ellos se basaron en todos los sismos que es que, que tuvieron. ustedes saben que Japón sí es una zona muy de constantes terremotos, entonces obviamente hay registros desde hace muchos años de todo lo que ha sucedido y demás pero bueno, digamos que adentrándonos a lo que es la historia pues es una historia que yo creo que describiría como dramática y pues realmente yo creo que también retrata mucho lo que tiene que ver con la sociedad japonesa frente a este tipo de circunstancias en las que de verdad se pierde todo ¿o tú cómo ves?
0: Claro, esta serie, como bien lo está diciendo Calciopeia, demuestra prácticamente la cultura de Japón, pero pues propiamente dicho, la mayoría de las series de anime muestran, aunque sea en algún punto, lo que es la cultura en Japón, ¿no? Igual y hay algunas que sí vienen deformadas, pero no vamos a ahondarnos en esos temas. Hoy vamos a hablar de Tokyo magnitud 8.0, como ya lo habíamos dicho hace unos cuantos segundos, y pues, ¿qué les parece si ahora comenzamos con, con la descripción de nuestros personajes principales, que son tres? Y pues, ¿qué les parece si empezamos con Mirai, que es una típica Casiopeya, Digo, ¿perdón? <risa> <risa> ¿Perdón? ¿Es una chica que se la vive quejándose de la vida? <risa> Dios mío, no casio no te acerques con ese cuchillo. <risa> No, ya, es una chica que pues simplemente ve la mayoría de veces el lado negativo de la vida Se la vive quejando de, pues de su vida, no creo que se queje de la sociedad Se queja prácticamente de su vida Y pues nada, ella se siente culpable porque siente que por sus pensamientos ocurrió esta gran tragedia Que es el sismo, ¿no? ¿A quién más tenemos por ahí?
1: Bueno, antes de continuar con los otros personajes, yo más bien creo que la niña, porque es una niña, vive más bien este tipo de transformación de la adolescencia y sí creo que es un retrato de lo que es la sociedad en cuanto... Yo creo que ella cree que los adultos no son lo suficientemente amables. O sea, eh, déjame hablar. <risa> yo sí creo que ve la cuestión negativa de las cosas por su propia edad. Eh, digamos que todo adolescente cree que no lo quieres, ¿no? entonces es normal que ella vea el lado negativo pero también creo que retrata un poco el que está fastidiada de que la gente no la vea o que la gente no le tome en cuenta para nada porque así como pasa, bueno, pasa su vida pues la empujan o ni siquiera le piden permiso y todas estas cosas tú vas viendo cómo la niña va acumulando como ese rencor hacia la sociedad porque yo siento que en el fondo quieren mostrar que en efecto, a lo menos en la cultura, cualquier cultura creo yo, a los adolescentes no se les toma mucho en cuenta. Porque, te,
0: porque todavía se les considera niños, ¿no? Ajá. Bueno, eso es lo que yo creo. Yo creo que que esta niña, exactamente lo que te estás diciendo, no estoy repitiendo lo que <risa> te estás diciendo, simplemente refleja ese, esa inconformidad de un adolescente que ya siente que es todo un adulto y que pues igual y si es más maduro que un adulto, pero pues simplemente por la edad lo hacen en un lado, ¿no?
1: Y de hecho, bueno, para como es la cultura japonesa, pues obviamente marca muchísimo sus edades, ¿no? El, pues, la cuestión de respeto y demás. Pero en el caso de esta niña, creo que, de hecho, ellos. Eh, creo que estamos divulgando otra vez. Eh, no, queríamos contar la historia y estamos dando la opinión primero, pero no importa. Creo que, de hecho, eso se marca mucho en el anime, porque precisamente cuando salen de la escuela, les preguntan qué es lo que quieren hacer de la vida, cómo se ven en 10 años. Y yo creo que esa pregunta le causa tanto miedo porque en efecto es un adolescente que todavía no tiene ni la menor idea de lo que quiere hacer en el futuro. Entonces se va dando cuenta como que todos los adultos son pésimos y a lo mejor la idea es que ella no quiere volverse lo mismo. No quiere
0: llegar a ser adulto, ¿no? Ese tipo de adulto. Que al uh -huh. fin de cuentas yo estoy de acuerdo con ella. Eh, pero ese es otro.
1: Bueno, sí, ese es otro tema. Entonces, pero bueno, digo que, que este personaje sí es negativo. Sí tiene como ese matiz de pesimismo todo el tiempo
0: O sea que no es casi un
1: <risa> No, porque no es realista. <risa> es realista No, yo creo que sí es realista
0: en sí. cierta manera O sea, yo creo que sí hay veces que los adultos subestiman a los adolescentes y a los niños Pero ese es otro tema, sí, <risa> ¿no? nuevamente
1: Pero bueno, ya quedamos de acuerdo en que es un personaje que es apático Yo le sí. diría más que otra cosa apático Y por el otro lado tenemos a su hermanito que se llama Yuki y es como que el niño que adorarías toda la vida Porque es como bien cariñoso, es, siempre está sonriendo Es como su némesis, ¿no? O sea, es totalmente contrario a ella Está sonriendo, es cálido Es un niño, finalmente yo no sé cuántos tiene ¿Cuántos no, le calcula? No sé, no sé, yo creo que ¿no? ha de tener como ocho, ocho
0: Como ocho, yo le calculo ocho.
1: Bueno, no sé, pero es muy tierno y es muy lindo Entonces, de alguna manera eh, es como que el contraste a su hermana. Y aparte siento que el niño la quiere mucho. O sea, es como que... Y la otra en su estado pésimo de actitud que pues yo lo creo rechaza.
0: Yo creo que sí lo quiere mucho, pero pues igual por el pedo de su edad. Simplemente no lo acepta.
1: Y yo creo que ese
0: niño es la parte positiva de esa serie. O sea, en más de un punto, ¿no? No solo en actitud, sino en... En muchas cosas, en un punto fuerte Yo creo que es uno de los Grandes pilares de esta serie, esta serie
1: De hecho, y bueno Por último tenemos a Otro personaje que también creo que es un rol Muy importante, en el cual la niña
0: Yo digo que por eso son los tres personajes Principales, ¿no? <risa> sí, pero es que
1: también están sus papás o sea, Pero también... ellos no son
0: principales
1: Pues no, pero de alguna manera a lo que voy Sí, ya lo entendí. Pero a lo que voy es que el, eh, a lo que iba no es que era el rol principal en la historia, sino en la, en la cuestión de la vida de la misma, Es a lo que yo me refería. Tienes una notificación. No porque yo no tengo Facebook.
0: Oh. Ok.
1: Bueno,
0: la con... ¿Qué tal si no era por ahí? Ya, uh, oh. <risa> pues. <risa> <risa> <Yeah, risa> ok, mientras que se, pegue, se ríe, sigamos en el asunto de Tokyo Magneto yeah, de Japón Cero.
1: O sea, yo no me refería a personajes principales dentro del anime Me refería a personaje principal en la vida de la niña Porque los personajes que la influyen, pues obviamente son los papás Obviamente a lo mejor sería una de sus maestras Y en este caso es este personaje que se encuentra en medio de la catástrofe uh -huh. Que se llama Marisan uh -huh. Y que de alguna manera a la niña le muestra una visión de adulto diferente una, una persona que ayuda Como Duna
0: Que apuesta que Duna no se escucha en el podcast Pero pues ya está aquí Y pues sí, sí es cierto Todo lo que <risa> este Mario, Yo creo que al final de la serie nos, nos deja esa Bueno, a mí me dejó Esa cuestión de, de Que mira ahí Quizás quiere Quiere ser como Marisa por eso ¿No? digo que la en, en algún momento de, de la serie Marcó su vida Que pues prácticamente se da cuenta Que no todos los saltos son ojetes ¿no?
1: okay.
0: Y pues bueno Ahí están los tres personajes principales
1: Ahora, ¿qué te parece si explicamos O contamos un poquito acerca de cómo va la historia? Cómo comienza y todo eso
0: Sí, vamos a pasar a eso <risa> <risa> Pues nada Pues la serie comienza precisamente con Mirai este en la escuela haciendo eh, en la escuela <risa> en la escuela ya había dicho que fue en la escuela pues bueno pues ahí empieza
1: <risa> ¿Sí, es que <risa> Pues en efecto comienza cuando miraí está este, recibiendo sus calificaciones.
0: ¿En dónde? En la
1: escuela. <risa> y entonces, bueno, se da cuenta que no tiene las mejores calificaciones y está como muy apática, ¿no? Pero realmente uno pensaría a partir de ese momento que quizá llegaría a su casa y le van a regañar y demás. Pero realmente eso nunca pasa. Lo que sucede es que ella se da cuenta que sus compañeros tienen otro estilo de vida. Entonces eso la hace más apática aún. Ella ve que sus compañeros se van a ir de vacaciones, que tienen un plan para descansar y demás. Y ella lo único que tiene que hacer en vacaciones es cuidar a su hermanito. Y eso le da como no, mucho coraje. Nada. Es como darle una pata en los riñones. <ríe> Porque de hecho ella se está quejando todo el tiempo de sus papás, ¿no? Que no están con ella, que bla, bla, bla.
0: Que no compran un
1: pastel. Ah, eso ahorita platicamos pastel. <ríe> Pero el caso es de que, bueno, así comienza. Y empieza con la idea de la profesora que les dice... Que de regreso, de verano, tienen que traer como respuesta un ensayo en donde expliquen cómo se ven en 10 años y digamos que eso la trauma un poco ¿no? ahora me estoy aventando ya mi manólogo, <risa> pero el caso es de que la trauma porque se da cuenta que algunos de sus compañeros ya tienen idea y otros no, y entonces bueno va a su casa y ese día es el día del cumpleaños de su mamá y ahora viene lo del pastel redondo uh -huh. yo creo que en este caso, se supone que la mamá no tiene tiempo y no sé qué y compra tres pedazos de pastelito en triángulo Y entonces ella se enoja porque no es un pastel redondo Yo creo que la niña quiere un pastel redondo porque es un pastel para compartir O sea, es un pastel que te tomas el tiempo de cortarlo, de festejar a tu mamá o a quien sea del cumpleaños Pero en efecto es un pastel para compartir, no simplemente una rebanada sí. ¿no? Entonces de alguna manera la niña está como que todo el tiempo marcando la situación de cómo se enoja que no comparten con ella nada y que, ...y que la olvidan, ¿no? Está, sí, la ausencia... Sí. Pre, es que Suena tonto, pero la suena ausencia la está... <risa>
0: suena la Ardosa de Guadalupe... ...y más que nuestro fondo... De, pero ...del eso soundtrack... Sabe. ...o sea, eh, nuestro fondo es del soundtrack de, de esta serie... ...claro, pero son más...
1: ...como la ruta de
0: Guadalupe... ...y sí, yo creo que, que tienen mucha razón... ...porque el mismo hecho de... ...de no tener un pastel redondo... ...le hace sentirse... ...prácticamente un lado, ¿no? ...porque de hecho... La, esta niñita mira ahí Este... quiere Según quiere festejar a su, a su mamá no Entonces su mamá simplemente nada más llega Le dice ahí hay pastel Y se va uh -huh. O sea prácticamente esto es lo que sucede Entonces esa es una parte importante Donde se siente rechazada Además de que llegando la tarde De ese mismo día El hermanito le dice a sus papás que quiere ir a, a una exposición de robots no Entonces la, la Como sus padres están muy ocupados Pues cuál es la solución Más cercana ella,
1: ¿no? que, que, que se encargue el niño Y que pues aparte Se paseen porque hay una parte en la que ella sí, sí los enfrenta, enfrenta a sus papás Y les dice que nunca hacen nada juntos Y demás, total que ese día no festejan a la mamá Todos se enojan Y al niño se le ocurre en efecto esa idea Y pues la sorpresa es que como ella No iba a hacer nada en el verano pues le dan la responsabilidad de irlo a pasear Y al niño le parece algo bueno O sea, finalmente el niño es como muy feliz en ese, en ese aspecto
0: Pues en efecto es muy feliz ese niño Llamado Yugi Que por muchas razones Primero porque consigue el objetivo de ir a su expo de robots Donde hay un buen de robots inteligentes Que yo quiero ir a un expo algún día de esas Pero bueno este Además de que prácticamente va a un lugar donde pra, eh, donde anteriormente los cuatro integrantes de su familia Fueron a pasar ahí un paseo, ¿no? Un, un... <risa> fueron a... bueno, espérate, no le cortes <risa> Fueron fueron de paseo algún día y pues ahí estaban Además de que pues también estaba alegre porque le iba a comprar el regalo de cumpleaños a su a su madre, ¿no? Y pues bueno, es, eh, ya dijimos todo lo que pasa ahí, bla, bla, bla. <ríe> Entonces, resulta que la esta niñita, mira ahí. Todo lo que piensa negativo, porque no lo positivo nadie se acuerda. <ríe> todo lo negativo que pensaba lo iba anotando en su celular. Lo iba escribiendo en su celular y lo guardaba. Esta vez, su hermanito fue al baño. En ese viaje, le dijo, espérate, voy al baño. Va al baño el niño... Ella se mete a un establecimiento, ella lo espera afuera, en un puente. Entonces escribe en su celular que está cansada de la sociedad, que los adultos son unos idiotas, prácticamente es lo que escribe. Y pues que le gustaría que el mundo se acabara, ¿no? Que se destruyera el mundo y que todos murieran, porque no sirven para nada.
1: Tan exagerado, ¿no? Bueno, realmente no fue textual, pero en sí eso es lo que ella piensa. Su texto, Ella está como empeñada en eso. Y sobre todo esto lo piensa porque ya cuando se estaba divirtiendo, o sea, de por sí le molestó mucho tener que llevar a su hermano. En segunda le molesta, yo creo que a ella lo que le molesta es que el niño sea tan feliz, que sonría tanto uh -huh. y etcétera. Porque ella está enojada con la vida, entonces pues le caga que todos los demás sean felices. Entonces, lo que a ella le molesta es que cuando ya está disfrutando lo que me están viendo, alguien la interrumpe y no la deja jugar. Y entonces, por esa razón, ya decide irse y demás, y culpa al niño de que por su culpa está ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso no quiere esperarlo cuando él va al baño. Todo sucede así, cuando ella manda, termina de escribir eso, de que ojalá que el mundo se autodestruyera, empieza a temblar. Y entonces es un terremoto tan, fuente, tan fuerte, tan fuerte, <risa> tan fuerte que se rompe el puente donde ella está y allí mismo pues se, se, se cae como, bueno, le cae como el remordimiento de no haber ido con el niño.
0: Pero además, o sea, él ella, de hecho aquí termina el primer capítulo donde el niño está en el baño y la esta niña está, está en el puente. Y pues se cae el puente y ve cómo se está cayendo el edificio donde está su hermano, ¿no? Entonces, como tú bien dices, le entra el remordimiento de la cagué, me separé de mi hermano y ahorita no sé No sé si está vivo, ¿no? O sea, eso no lo dice ella, pero pues simplemente le grita por su nombre. O sea, sí, bueno, es esperarse. Ajá.
1: Además, que bueno, yo creo que hasta ese momento lo que a ella le preocupa es la responsabilidad que tenía. ...de que a lo mejor y la regañan por lo que pasa... ...porque no es tanto... ...en ese momento todavía no se nota que sea como que ay lo quiero... no uh -huh. ...más bien es así como... ...ay me van a regañar en mi casa si no llego con él... ...y entonces ese mismo espíritu de que sus papás... ...le encargaron al niño... ...la hace ir a buscarlo... ...y en esta búsqueda... ...pues realmente no lo encuentra fácil... ...y alguien aparece... ...que en este caso es Mar Marisan... ...que es una mujer que horas antes... Se había enojado con ella porque estaban eligiendo el regalo de su mamá y la señora lo había tomado. Entonces cuando se da cuenta que los ignoraron, la señora dice, no, 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 llévenselo ustedes y no sé qué. Y esta niña se enoja y ya ni siquiera disfruta ni ve el regalo, pero uh -huh. se lo terminan comprando. Entonces la señora la rescata porque uno de los bloques va a caer encima de ella. La rescata y le dice que vayan para afuera y entonces ella le dice que su hermano lo está buscando. no uh -huh. Y entonces la señora recuerda la escena anterior. ...y entonces le ayuda a buscarlo... ...pero obviamente en esta desesperación de quererlo encontrar... ...pues la caga en muchos aspectos... no ...se echa a correr en el fuego... ...y, y brinca un este unas escaleras que se están cayendo... ...total que la señora le hace entrar en razón... ...y la tranquiliza un poco... ...hasta que realmente encuentran al niño...
0: ...en efecto encuentran al niño... ...porque esta tipa llamada Mirai... ...recuerda que el niño quería agua... ...y pues después de buscarlo en los baños... Y no encontrarlo La niña recuerda este asunto Y pues va <risa> Va hacia allá, ¿no? Va hacia <risa> <risa> A donde venden agua Ya se en paz, Bueno, ya Este, y pues, ya Ahí resulta que la tipa esta Mira ahí, no, Mari Sam, perdón Le pregunta a los dos niños Hacia dónde van Y pues se da cuenta que, que Van hacia la misma dirección, ¿no? Es por este motivo que Marisan decide ayudar a estos dos niños. Y pues la serie va de esto, ¿no? De todo lo que pasa después de un... De una... De una catástrofe, ¿eh? De una catástrofe. Callen, todos los que se están riendo, los estoy oyendo después de una catástrofe y pues nada, ¿no? Que no hay transporte, todo eso Entonces tienen que caminar hacia donde está Hasta donde están sus respectivos hogares
1: Así es, de hecho, la, la chica que los ayuda <risa> Me encanta porque
0: primero bien, bien la rían, ¿no? Y luego entra Clasio con su cara de triste bueno, bueno.
1: <risa> Es como meto en el personaje, mira ahí. <risa> También lo sufrí cuando bueno, okay, bueno, el caso es de que la señora esta eh, que los va a ayudar a regresar a su casa Tiene una niña y su abuela Su mamá <risa> es la que lo está la está cuidando ¿no? De hecho es el cumpleaños de su hija Y por eso iba con él Ah, porque ella sí compró un pastel redondo <risa> Entonces bueno sí, Se lo
0: terminan comiéndolos
1: Ajá, se lo además. comen en ese momento Pero el caso es de que a raíz de esta situación Mirai <risa> Sabe Que puede confiar en la señora uh -huh. Y entonces aprende como que no los va a dejar De hecho hacen pactos en los que se tienen que avisar para que no se, para que no crean que se abandonaron. Uh -huh. Y durante todos los demás capítulos, pues obviamente nos van a contar todo el recorrido y todos los sucesos y todas las cosas que les pasan positivas y negativas en todo el viaje. Pero yo creo que básicamente la, la cuestión es mostrar cómo la niña va adquiriendo confianza. ¿No? <ríe> Tanto en, los, en las personas mayores, como también va mostrando cómo puede querer a su hermano o sea llega un punto en el que después de no tolerarlo y no querer que ni siquiera se le recargue uh -huh. lo toma de la mano y lo cuida o sea acepta que, lo, que es su responsabilidad pero sobre todo acepta que lo quiere ¿no? sí, y, sí. y de hecho acepta ella está muy enojada al principio porque sus papás no le llaman uh -huh. pero no entiende que pues no hay
0: no hay, no hay
1: señal ¿no? porque todo, obviamente como tú lo decías la catástrofe ocasiona que no haya transporte no hay caminos no hay telefonía Perfecta,
0: Pero sí salió, sí salió en el podcast sí. Una parte no.
1: De nada. no, sí salió De hecho, es muy chistoso Porque ahí surge O sea, se muestra mucho también la cuestión de la tecnología Se supone que la mayoría de la gente Pues tiene su teléfono y tiene red Y entonces puede irse enterando De lo que va sucediendo en todo Japón Debido a, a sus A sus altos te, eh, Avances tecnológicos en, en sus teléfonos no Entonces, bueno la cuestión es que esta señora va, este, Digamos que le va generando a Mirai Tanto confianza como un anhelo de ser como ella Porque la señora eh, es como esa gente que, que ve cualquier problema y ayuda uh -huh. Y entonces la niña se da cuenta Que no todos los adultos son hojaldras Como al principio, ¿no? Y entonces empiezan a cambiar su forma de pensar Tanto de los adultos Como de la relación que tienen con su hermano ¿No? Eso es lo que yo creo que podemos ver en todo el anime en todos los capítulos Es como pues obviamente toda la historia Yo creo que no podría ser contada o no estaría bien que la contáramos toda Porque pues no tiene caso, tienen que verla o sea, Los que ya la conocen pues igual y la recordaron O igual y no se rieron porque obviamente les recuerdo que es drama <risa> Pero yo creo que básicamente es eso, es mostrar su camino Y lo importante es el final Que obviamente no les vamos a contar pero creo que es uno de los finales más inesperados que puedes encontrar, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte de eso, la parte bonita es que obviamente eh, muestra esa, esa ideología japonesa de, de seguir, ¿no? A pesar de que todo está mal, tener la esperanza y la templanza de que todo se va a componer. Entonces yo creo que tiene un buen mensaje. Creo que es una película, una película, pues o sí sea, se puede tomar como una película. No, es no. un anime, ya no me voy a Es, una, es serie. <ríe> una serie. una historia que muestra muchísimo esa idea de los japoneses de ayudar al, al otro, ¿no? Y de no perder la calma. Yo creo que es lo que básicamente puedo ver en esta serie. Y aparte, pues a mí me gustó mucho. ¿Qué es, ¿Cuál es la parte que más te gusta? O sea, para no contarles toda la historia, ¿cuál es la parte que más te gusta?
0: Pues propiamente la del final, que no les voy a decir cuál es. Pero de ahí viene otra escena que me... Que me Bueno, son un par. Una es cuando se cae la torre de Tokio, el símbolo oficial japonés. Esta parte donde prácticamente ven cómo se está cayendo su país, porque la torre de Tokio es la torre de Tokio, ¿no? O sea, de hecho, cuando al final de que se cae completamente la torre, dos tienen cara de tristeza, ¿no? O sea, igual y tenían... Una pequeña sonrisa de esperanza Y se cae la torre de Tokio Y pues prácticamente a todos los que se le ven ve la... En la escena Ponen cara de tristeza, ¿no? O sea, yo creo que esa es una parte que me gusta mucho Porque valoran su país, ¿no? Y otra es... La que te estaba comentando antes de... Comenzar a grabar Que es cuando van a pasar debajo de un puente Que primero la pendeja de Mirai se pierde y pues el, esa tensión que se siente bueno porque a mí bueno yo como espectador de la serie también me friqué mucho cuando empieza cuando empieza una réplica cuando están exactamente debajo de, del puente esa es una de las dos partes que que me gustó mucho en esta serie y pues como les digo la del final que en verdad tienen que verla completa
1: Sí, de hecho es, es a mí igual al final es algo que no, obviamente no te esperas Y me gusta mucho Está como muy escondida la situación Pero está muy bonito Y la parte que a mí yo creo aparte de esta La parte que aparte <ríe> Que más me gustó Es cuando la niña digamos que toma responsabilidad y se calma O sea, cuando hay una escena en la que el niño Le explica por qué quería ir Allá, o sea, también tiene partes divertidas, ¿no? Que ella la andada del baño y, y se aguanta porque no quiere ir a, a cualquier lugar y se aguanta a una gran distancia para no hacer en, el, en la intemperie, que al final tuvo que hacerlo así. <coughs> Esa es, es una parte en la que ella se calma, porque entiende que el niño obviamente lo culpa. O sea, hay una, es, una, es una escena de catarsis muy bonita entre los hermanos, ¿no? Uh -huh el niño le, le está digamos que de alguna manera mostrando que todo está mal, pero que hay alguien ayudando, y que pronto van a estar con sus papás, y ella lo único que hace es atacarlo, y lo hace llorar pero lo hace llorar en serio porque en todo el camino este, el niño va como aguantando aguantando sus jaladas, <risa> pero en ese punto de verdad lo, lo desespera entonces a mí me gusta mucho esa parte porque el niño realmente se sincera con ella y, y ella es Toma conciencia de que pues, está alterando y la idea es que lo cuide. Entonces esa escena está muy bonita. ¿Qué otra? Pues yo creo que <coughs> también me gusta cuando la señora eh, van a buscar a, sus, a su mamá y a su hija que encuentran en la casa quemada y supone que están muertas. Me gusta la escena en la que la señora no puede levantar la sábana para ver si es su hija. Porque de verdad es que es un drama completo y, y te, te transmite mucho Yo creo que es esas cosas que está jugando con tus emociones cada no. rato hay, hay escenas de risa, hay escena, bueno así de jaja, ja, pues tampoco no, no, no. Pero hay escenas graciosas, hay escenas tiernas, este, obviamente muy dramáticas Y lo interesante o lo chistoso, o no sé cómo decirlo, es que durante todo el, el asunto... Hay réplicas, y réplicas, y réplicas, sí, y sí, réplicas sí. Y vas como viendo la desesperación de la gente De, de que esto nunca va a parar sí, ¿o sí, qué? Sí, sí. Y eso genera como tensión Muy padre A mí sí me gustó mucho
0: De hecho yo creo que uno de los puntos fuertes Ya sé que ya dije como 20 puntos fuertes <risa> Pero otro más Es que en cada uno de los 11 capítulos Hay algo que te mueve algo O sea, bien lo decías tú, ¿no? Porque sí, porque es una pinche drama y Bla, bla, bla pero yo creo que es un drama bien hecho no sé sea, si sí, en cada capítulo hay algo que, que te quedas, Ya son las voces Algo que a mí en verdad me impresiona mucho son Las voces japonesas de sufrimiento Yo creo que es algo que me mueve Y aquí no exageran de ellas Pero sí te, te queda el toquecito de No manches, bella, uh, está sufriendo mucho <risa> Bueno, sí, de
1: hecho, ¿no? Porque bueno, al menos yo que no veo un anime Porque pues yo no soy conocedora de estas cosas pues obviamente aparte no sea sé japonés, ¿no? Obviamente está subtitulada. Tú podrías suponer que, pues, solo son letras, ¿no? Pero obviamente escuchar, como tú me dicen, el sufrimiento, pues realmente sí siente, sí te transmite cómo está sufriendo el personaje. Yo creo que es una muy buena idea que lo vean ahora con tanto terremoto en México. ¡Ay, no son terremotos! Realmente yo creo que lo importante que hay que mencionar aquí es también la cultura de protección que tienen ellos, ¿no? la cultura de ayudarse y de saber que después de una catástrofe hay que trabajar y hay que unirse para que se salga adelante. De hecho la misma eh, idea de, desde niños de protegerse y demás pues está muy marcada yo creo que es algo que tendríamos que aprender
0: los mexicanos respecto a esas cosas y no solo en eso no ya voy con mi comercial de un mente de los optimistas pero yo creo que que ellos no solo son así en el aspecto de catástrofes sino que en cada en cada cacho de vida en cada situación de la vida yo creo que son así pero bueno creo que ya nos comimos el tiempo
1: Sí, pues yo creo que no puedo decir ya nada más Es muy recomendable para todos los que no la hayan visto
0: sí. Sin que nos des explicaciones del por qué, ¿Cuál es tu personaje favorito de esta serie?
1: El niño El niño porque como mira ahí que soy <risa> 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 Creo que siempre te hace falta una persona que te muestre el lado opuesto de lo que piensas Y creo que el niño es una personilla de esas que están en tu vida dándote vueltas por todos lados Pero las terminas amando porque te contagian algo positivo de todo. Y finalmente es un niño. Obviamente la señora me gusta, porque su carácter es algo que, pues, si tú fueras niño, si sí quisieras tener, ¿no? Como ejemplo. Pero a mí me gusta mucho el niño.
0: ¿De qué pasa? ¿Te dan cuenta lo que le pregunté y, y que le dije sin dar explicaciones?
1: <risa>
0: bueno, bueno eh, nosotros fuimos. <risa> A mí ya no me les voy a decir que me gustó mucho el personaje de Mirai Y no sé por qué, creo que algún día quiero ser igual de que ella no, 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 no. Pero bueno Nosotros fuimos destinatarios No, ustedes son los destinatarios, güey Güey yo, no. <risa> O chicas, perdón Hay o sea. mujeres sí. Ok,
1: pues nos vamos para el próximo episodio Yo fui Casi
0: Yo fui Víctor Frosán. Y
1: pues vean esta serie Y si nos pueden recom recomendar otras de este tipo pues también
0: Posdata, síganos en arroba destinatario con doble p, o el correo electrónico es
1: eh, posdata.destinatarios pues arroba gmail.com Y pues síganos, este apenas tenemos 14 followers y no sean a ver qué tal quedó esta cosa porque creo que quedó peor que la primera
0: Imagínense si la otra fue con las patas, imagínense con fue esta
1: Adiós. Hasta luego